0: 本日与えられている聖書の箇所はヨハネの福音書1章35節から42節ですそれではお願いいたしますお読みいたしますその翌日ヨハネは再び二人の弟子とともに立っていたそしてイエスが歩いて行かれるのを見て見よ神の子羊と言った2人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについていったイエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われたあなた方は何を求めているのですか彼らは言ったラビヤクスと先生どこにお泊まりですかイエスは彼らに言われた来なさいそうすればわかりますそこで彼らはついて行ってイエスが止まっておれるところを見た。そしてその日、イエスのイエスもとにとどまった。時はおよそ第10の時であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った2人のうちの1人。1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはミシア、ヤクスト・キリストにあった。と言った。彼はシモンをイエスの元に連れてきたイエスはシモンを見つめて言われたあなたはヨハネの子シモンですあなたはケファ言い換えればペテロと呼ばれます本日は「不動の子羊」と題して下村牧師からメッセージをしていただきます。
1: 皆さんこんにちは人は出会いで決まります人生は出会いが本当に大切だと思います実は私は会社で同期入社の妻と出会ったんですがその時にはもう火柱がドーンと立ったのを今も覚えていますしかしその。<笑>先立つこと5年前なんですけれども大学3年の時にイエス様と出会いそしてその翌年私を新国王に導いてくださった王牧師と出会いましたそしてその王牧師が進学校に行くべきかそれともすでに内定もらっている商社に行くべきか迷っている僕に対して神様の御心が本当に牧者なら必ず引き戻されるから一度商社に入って働いてみるのもいいんじゃないかと勧めてくださいました今思うと王牧師の勧めがあったから商社に行ったし商社に行ったから妻と出会ったわけででももしそれがなかったら本当に全く別の人生歩んでたなと思いますやはりこれを思うとですねまずはイエス様との出会いがありそしてその後王牧師にせい妻との出会いにせいなんかすべてがもうイエス様のストーリーヒズストーリー要はヒストリーの一部だったんだなと改めて思わされますこの1 7「一章七節」を少し戻って見てみるとですね「バプテスマのヨハネ」については。このの人は証たために来た光について証しをするためであり彼によって全ての人が信じるためであったと書かれていますそしてこのヨハネの証しによって光なるイエスを信じる人が現れるというのが今日の35節の流れですではこの「翌日から」という言葉で始まる35節以降に起こっていることを三つのポイントで今日は見てみたいと思います。その一つが、証による教会の発足です。この中で私たちの学ぶべきことは、絶えずイエス様を証していくということは、どれほど素晴らしいことを実現していくかということです。見よ、神の子羊という言葉は、バプテスマのヨハネの言葉の中でも一番有名なぐらいの言葉です。が実は最初29節にこれが言われた時どんなレスポンスがあったかは全く記されてませんまあ味方によると無音つまり空振りやったとも言えますが2回目に同じく「見よ神の子羊」と35節語った時2人の弟子がこれに応答するわけです彼らはイエスについていき受け入れられそして宿泊先を発見したと39節にありますこれは彼らにとってはもう人生最大の発見やったんじゃないかと思います彼らはこの日からもう揺らぐことのない忠実な弟子になったと理解できますこの2人はアンデレともう1人となってます実はこれ誰かよくわかんないんですよねおそらくは著者のヨハネでないかと言われてますそしてもしそうなら実はこの2人はこの時霊的な誕生日を迎え、そして同時にこの時に教会が設立した教会の誕生日だったとも言えますつまり忘れられない日であったわけですもちろんこの2人ともというのはあくまでも仮説ですがでも少なくともアンデレに関してはそういうことがあったそして彼はそこで使徒となりましたそして生涯をかけてイエス様に従うそして十字架を共に担うものとなったわけでそういう意味では地道な変化ではあるけどでも偉大な内的な変化を彼は経験しましたでもこの変化はキリストを見ようというこのバプテスマのヨハネが叫び続けたことから起こった彼らの変化でした僕らにはイエス様を伝えたいその存在を伝えたいその真実を伝えたいという思いがありますがでもその成果がすぐに現れるわけじゃない結果出すには実は忍耐が必要やということですそしてヨハネが2回叫んで初めてこの救われる人が現れたということから聖書が僕たちに何を言おうとしているのかというのはたとえ無視されることとがあっても、たとえ逆風が吹くことがあってもそれでへこむなって諦めてしまうなということなんじゃないかと思います先日都心のための牧師牧者の集まる会議というのがありました。そこである人がですね最初に福音を聞いた人が洗礼を受けるまでに。その人が何回、福音を分か,か,かりますかっていう質問がありましたアメリカでは400回らしいですで日本では何回だと思いますか1200回福音をということはまあ3年か4年その人に毎日語り続けて初めて受洗だということですよねまあそういう意味では1対1でそれを続けるなんてことはありえないわけですということはじゃあ僕らがある意味種まきしてもそれで刈り取れるという可能性はかなり低いということです逆に言うと僕は種まいてないけどでも他の人が種をまいたその刈り取りをさせてもらうということもあるわけでその意味で、まあ、目先の効果というか結果というか成果というかそういうのを求めるんじゃなくて本当に忍耐強くもう腰据えてそして結果は神様に委ねて進んでいく必要があるな改めて教えられました要は焦っても何も出てこんということですさてアンデレはすぐにこの言い知らせを兄のペテロに告げますヨハネの証の行動はいつしかこんなふうに弟子たちに引き継がれていくわけですつまりイエスの弟子になるということはこのヨハネの地道な証しの働きを引き継いでいくことなんだと分かりますところでペテロは誰かの説教を聞いたわけでもないし奇跡を見たわけでもありませんでしたただ私はメシアに出会ったという兄弟アンデレの証しを聞いて彼は信仰を持ちましたそれを思う時僕らはもっと自然に僕はキリストに出会ったあるいはここでイエス様感じたという霊的な感動をオープンに話してもいいんじゃないかなと思いますそのことで自分も恵まれるしまたそれによって人が救われるということもあり得るということです実はそれを感じたのが先週の金曜日朝マックでした先週は2人だけだったんですけどでもなんかその時本当にこの祝福されたっていうか霊的なすごい絵交わりが妻と持ててあっという間に2時間経ちましたであこの恵まれたこの思いっていうのがなんか人間関係というのはまず2人からですよねでこの祝福された関係がある限り TCC は間違いなく祝福されるなっていうのをなんか改めて感じてそこからすごい励まししを受けましたまたさに「マタイの18章20節2人か3人が私の何を言って集まっているところには私もその中にいるのです」これは2020年先週私たち TCC の年間成句として決まったんですけどもう本当にぴったりやなというか感謝の御言葉をいた,だいたな思います。まあ、今回こうして祝福されたんですけどでもじゃあ僕たち日頃から自分の生活の中でこういったこの自分の心を注ぎ出すようなキリストとの個人的な交わりがあるかどうかチェックする必要があるかもしれませんもし個人のデボーションが難しいという方がいたら祈りの友を持つということはすごいその助けになると思いますキリストとの生きた交流とそこから生み出されるマイストーリーリこれはすごい自分の力になるしまたこれが大切な伝道の素材ででもあるからです僕らは自分が感動してないのに人を感動させるなんていうことはまずないですそれは僕説教者が一番言えることなんですけどでも自分が説教を準備する中で恵まれてなかったらその説教で人が恵まれるなんていうことはまずありえないわけですところで言葉にすることの大切さについて井田典子さんという生理収納アドバイザーというのが最近あるんですけどその方がこういうことを言ってました知識識を意識に落とし込むのが大切だ、ってすごい難しい,言い方です彼女はこう言うんですね整理しましょうっていう話を聞いてすぐに家帰って自分の部屋片付ける人まずいませんってでも分かったことを行動に移すのは大切なんだけどでもその第一歩が喋ってみることだってこんなえ,えこと聞いたよって彼女はクリスチャンなんですけど有言実行の大切さを強調してました要は見言葉から感じたことあるいはこれからこう変わりたいと思うことを言葉にして人に話すんだそうですそれが実行に移る前の助走だって。そしてそれが知識の意識化ということです要は頭で考えていることを体に落とし込んでいくということらしいんですねちょっと話が逸れましたが共感福音書ではまずアンデレとペテロの兄弟がセットで召されその後ゼベダイの二人の子供たちヤコブとヨハネが続きますがこのヨハネの福音書ではちょっと違うんですねペテロ・アンデレの兄弟のうち最初アンデレだけ同じようにヤコブ・ヨハネの兄弟のうち最初ヨハネだけがついていきますそしてその翌日にそれぞれの兄弟に彼らが伝道したという順番になってますでもどの福音書も最終的には二人の兄弟が初期のメンバーとされるわけですそしてそこで彼らの教会が生まれたちょうど人数的にまあこの今4人で実は翌日5人になるんですけどなんか僕らのこの教会の設立みたいな感じだなってそして39節こうあります「時はおよそ第10の時つまり午後4時であった」これは、この物語を貫いたえこの物語を書いたその人が教会設立の瞬間を記念碑的に残したかったんやと思います教会の成立の機動力は証しだったって一つ目のポイントですじゃあこの後イエスの語った2つの言葉について考えてみたいと思いますこの2つ目がイエスの「何を求めているのですか?」という優しい語りかけですこれは三十七節イエスについていったという2人の行動から始まりますおそらく声をかける勇気はなかったでしょうから尾行するみたいにこっそりついていったんだと思いますすると三十八節イエスは振り向いてとありますからびっくりしたと思います。でもそれがイエス様なんですよね。イエス様は15章の16節にこう言ってます。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。私たちの信仰の歩みというのは自分が選んだようでも実は全部イエス様のイニシアチブなんだと話されているわけですそしてそれの具体的な内容が何を求めているのですかってイエス様がそう話しかけてくださるということですさっきからコソコソついてきた2人が何で来たかそれは彼らに求めがあったからですイエス様はそれれを知っててこう聞かれたわけです。実はこの「求めがある」いうことはすごい大事なことで私たちも実は求めがなかったらイエス様を信じることはできませんこの時バプテスマのヨハネは彼らに「身を神の子羊とは言ったけどさあついていきなさい」とは言ってません一方でイエス様も、さあついて来なさいとも言ったわけじゃないでも彼らはついていったそれは彼らに求めがあった好奇心があった探求心があった言葉を変えればカバきがあったわけですここでイエスは「何を求めているのですか?」と問われてます「誰を」ではなく「何を」って私たちは自分が求めているものが何かが分かったらそれを叶えてくれるのは誰かというのも分かってくるし求めるべき方も見えてくるということです彼らはイエスのことを「世の罪を取り除く神の子羊」とこれまで聞いてきましたそれを聞いて彼らはどんなイメージでイエス様についていったんでしょう実は当時の群衆というのは間違いなくローマ帝国からの解放者としてのメシアを待望してました要はダビデ王国の最高者としてのイメージですバプテスマのヨハネは神の子羊という言葉で4つのイメージを伝えようとしたと前回お話をしましたが実はその中のメインのイメージがのの犠牲の子羊でしたそしてイスラエルの民は実際このの子羊の血によって出エジプトを成し遂げたわけですよね。じゃあこの神の子羊は今度は今私たちを支配しているローマ帝国からの解放も成し遂げてくださるんじゃないかと彼らが期待したとしても不思議じゃありませんでしたでもじゃあそれ待っててええんかとそうじゃないんですねイザヤの40章3節にはこういう言葉がありました「荒野で叫ぶ者の声がする」主の道を用意せよって実はこの叫ぶ者が自分たちがついこの間まで支持してきたバプテスマのヨハネであるということを彼らは薄う々すうす感づいてましたそしてヨハネ自身もそう言ってました「私は声だ」ってそしてこの3節の後半「荒れたちで私たちの神のために王子をまっすぐにせよ」この言葉の背景はもともとバビロン捕守からの解放ですもともとバビロン保守が起こったのはイスラエルの罪が原因ですよねだからその悔い改めこそが預言言者の言ってる道備えだってヨハネの弟子たちがそこまでちゃんと理解してたかどうか分かりませんがでもイエス様の問いかけ何を求めているのかっていう言葉は彼らにそれを思いい返させたんじゃないかなか少なくとも揺さぶりになったんじゃないかなと思います皆さんがもしあなたは何を求めているのかとイエス様に問われた時私は自分の罪の悔やらため罪からの解放を求めているとちゃんと答えれるでしょうかなんかこの世の何か別のものを求めていると思ってしまうところってないでしょうかこのクエスチョンは本当に大きな問いだと思います信仰を持って10年経っても20年経ってもそれにちゃんと答えれん人はいると思うんですねそれは私を含めてですでも安心してください弟子たちも復活のイエス様に対して使徒の1章6節でこんなことを言ってます主よイスラエルのために国を再興してくださるのはこの時ですかってこれに対してイエス様お前たちまだそんなこと言ってんのかとは言わずに一章の八節でこう言います精霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土さらに地の果てにまで私の商人になります罪の許しを本当に望んでそしてその意味を知って血の果てまでその証人として出ていくためには精霊の助けが必要だということですそして精霊の働きで私たちが本当に罪からの解放を求めるならもうその時はクリスチャンノンクリスチャン関係なく近づくべき方はただお一人主イエス・キリストであるということそしてそのことにさえ気づくなら実はイエス様の方から私たちに声かけてくださってそしてイエス様の方から私たちに近づいてくださる実はこれがイエス様の言われた何を求めているのですかという優しい優しい問いかけに込められたメッセージなんじゃないでしょうか3つ目に知りたいのがなさいそうすれば分かりますの意味するところですこれは「どこに住んでるんですか?」という彼らの質問に対するイエス様の答えでしたおそらく「何を探しているの?」という最初のイエス様の質問にもう急に振り返って急に言われたんでドギマギしてとんちんかな質問になったもうそれはとんちんかがとんちんかを生んだようなそんな質問のやり取りなんですけどでもこの「来なさいそうすれば分かりますこの言葉自体の意味は実は分からないんですけどでも結局アンデレはその流れで一日イエス様のまりところにとどまりそしてその翌日には41節「メシアにあった」と彼は告白するんですよねつい前日まではラビ単なる先生と呼んでたのに翌日にはメシアです大きな変化ここで彼は何も教えを受けたとは言ってないんですよねただ見ただけででもそのことによってものすごい大きな内的変化が彼の中に起こったわけです一体彼の中で何が起こったんでしょうもともとイエス様は枕するところもないお方でしたからその日イエス様が案内したのはイエスのふるさと天の父のあられる天のマイホームやったやないかと思います。ヨハネの十二章二十六節にはこうあります。私に使えるというなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに、私に使えるものもいることになります。そして十七章の二十一節では、さらにこう言ってるんですね。父よあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるようにすべての人を一つにしてください。彼らも私のううちににいい。るようにしてくださいとこれは大祭司の祈りという中でイエス様は言っておられますですからイエス様のおられるところとはすなわち神のおられるところなんですよねアンデレはものすごい素晴らしい経験をさせていただいたわけですでも実はこれはアンデレだけじゃない僕らもイエス様のところに行くなら僕らも父のところにとどまらせていただけるということです世の中は本当に忙しいそしてどんどんどんどん移り変わっていきますだから世の人は本当に不変なものを探し求めてますイエスを見た時彼らは実はそこに不変なもの不動なものを見たんやないでしょうかだから「先生どこにお泊まりですか?」「あなたのこの不変なもの不動なものは一体どこから来てるんですか?」「それを知りたいと思ったんだ」と思います。日本人は仏教徒でなくても諸行無常という言葉を聞いたらうんその通りやってみんなうなずくと思うんですよねそれはもう日本人の DNA に刷り込まれた概念であり文化だと思いますでもだからこそ彼らは心のどっかでやっぱりそうでないもの変わらんもの永遠のものを求めてますもしイエス様とお付き合いしている私たちが他の人から見て彼らの心を引きつける何かを持っているとしたらそれは私たちがどうのではなくイエス様の不動さ不変さにその秘密があるんじゃないでしょうか要はこの「来なさい」そうすれば分かりますこのイエス様の言葉について実はアウフスチヌスがこういうことを言ってるんですよね認識は信仰の対価だってちょっと難しい言い方ですけど認識は信仰の対価つまり信じて初めて分かるということを彼は言うてます僕らって何かちゃんと勉強して勉強した上であそれなら安心ねじゃあ信じてみようかっていう順番で物事を考えていこうと思いますでもそれは逆だとアウグスシヌスは言うわけですまず来てみなさいそうしたらわかるってイエス様のとどまられるところに自分もとどまって初めてわかることがあるいやもう実は信仰は全部そうなんだって彼は言ってるわけですイエス様の微動だにせん不動さ不変さの秘訣はここにあるんやいうことは、イエス様と共に生きて、同じところに立ってみて初めてわかる、ということです。エマオの道すがら、二人の弟子たちは、私のところに留まってください、とお願いしたとルカの 24, 節24章にあります。私たちがどうか留まってくださいと祈ることは、実は私たちがイエス様について行って、イエス様のところに行って、そこに、ととどまることなんですよねイエス様が共にいてくださるためにはまずあなたがイエス様についていってイエス様に献身してイエス様のところにおらないかんということです実は、えー、皆さんにお祈りいただいて、えー、先週の月曜日あの大阪の、えー、私の伊藤中の時の先輩方の同窓会に行ってきましたで、まあ、飲み会なんですけどそこで説教せということで17分の時間をいただいて「<笑>不動なる方」ということでお話をさせていただいてその中の一部に一つのお証しをさせていただきましたこういう内容ですある日その教会に52歳の会員の女の人が牧師を訪ねてやってきました「先生少しだけ時間をください」いいですよ答えたけど何にも言わない何のことかな、うん、牧師さんと牧師夫人は座ってそしてその女の人とご主人が座るとその方は喋り始めました実はお医者さんに行って検診を受けたら私はがんだそうです胃がんと言われましたそれもよくて半年の命だそうですお祈りしてください牧師はしばらく沈黙しましたそれじゃあ祈りましょう心を込めてそのお祈りが終わるとそのご婦人は立ち上がって「ありがとうございました」と言って帰ろうとするんで「ちょっと待ってください」「あなたの言われたその残酷な宣告」「普通なら私にはまだ結婚していない子供が3人いるのに余命半年というのが神のお考えですか神様あんまりやないですか?」どうして私がそしてどうして今この時にそんなことになるのですかと思うのが当たり前なのにあなたは淡々と語っておられるこれは一体どういうことですかすると彼女はこう言いました先生私はこれまで人生特に何の悩みもなく女子高生の時に教会の門を叩きこれが真理やと信じてそれ以来ただ教会に帰っただけの普通のクリスチャンですクリスチャンの夫と出会って3人の子供が与えられ今まで平和に生きてきました今回お医者さんに「あなたは癌です余命半年です」と言われた時私はすぐそのお医者さんの言葉を遮ってこう言いました「先生私はクリスチャンです天国への希望を持ってます」ですから今先生の分かっていることそのカルテに書かれていること何一つ隠し撮りすることなく遠慮することなくストレートにダイレクトに。この患者である私に語ってくださいませんかそう言ってる自分が不思議で不思議で仕方がなかったでもね先生あの時ほど私はクリスチャンでよかったと思ったことはなかったです本当にクリスチャンでよかったああそうですかそれでは次の日曜日あなたの病状について礼拝で皆さんに語ってもいいですかどうぞそれで次の日曜日、曜皆さん驚かれるかもしれませんが彼女ががんで余命半年とお医者さんに言われました皆さん彼女のために心を一つにしてお祈りしましょう私たち家族だからするとみんな泣くわけです血はつながってないけど彼女は私た,私たちの家族やってみんな泣いたすると彼女も泣き始めましたお祈りの後彼女が手を挙げましたそして言うんです先生一言だだけ喋らせてください彼女は言いました皆さん誤解しないでくださいこの涙は悲しみの涙でも悔し涙でもない私は今初めて涙が出てきました嬉しくて私はなんて幸せな人生なんやろう私は世界一幸せな人間ちゃうやろうかそう思うともう涙が止まらなくなりましたこんなに多くの人が涙のお祈りをしてくださってなんて幸せなんやろうって嬉し涙やったんですそれから彼女は半年どころか3年生きました3人の娘さんたちはやってきた仕事を全部やめてお母さんに仕えまるで総理大臣みたいに尽くして礼拝も祈祷会も婦人会も3年間全部出たその後、彼女の状態が少しずつ悪くなってきてある日、自宅から都内の聖浪科病院に移りました「皆さん彼女があの病院に入るということはもう二度と自宅の敷居をまたぐことはないということ片道切符ですわかりますよねそう言ってみんなで祈りましたその後、すぐ病院までお見舞いに行きましたその時あなたの病のことそして末路についてこれからも教会で語り続けけていきたいけどその許可をくださいと言おうと思ったけどでもそれを言うと「もう死に直面していますよ」というのと同じ意味になるので「また来ます」とだけ言って帰ってきました次の日彼女のために黙とうし賛美し彼女のビデオレターを礼拝で流そうとしたその時講談のテーブルに小さな紙がそっと1枚差し出された「たった今聖浦課病院にて」彼女は天国に凱旋されました。彼女の寝たきりの最後のメッセージはだいたいこういう内容でした「教会の皆様今日のこの日まで本当にお世話様でした」「本来なら張ってでも教会に行き一人一人の手をしっかり握り目と目を合わせてありがとうございましたありがとうございましたとご挨拶すべきところを叶わない私をどうぞお許しください私は本当に幸せでしたクリスチャンでよかったっ皆さんその後のことは想像にお任せしますその日どれほどの種の臨在と種の聖なる雰囲気と悲しみの中にもそれを上回る大いなる慰めが街道に満ちたことか死さえも彼女から喜びを奪い去ることはできなかった病さえも彼女から信仰を引き抜くことはできなかった私たちに永遠の命をくださった神様なんと素晴らしい方でしょう私たちを愛しイエス・キリストを私たちに神は与えてくださった。これが聖書の中心メッセージです大阪での証しは以上でした「39節にある時間は午後4時だった」「アンデレはもともとナザレから何の獲物が出るんや」「何の不動のものがこの世にあるんや」もう全てを懐疑的悲観的に生きてきた人間でしたでもその彼が「私はメシアにあった!」救い主を見出したんです彼にこの人生の一大転換の起こった時刻は黄昏時の午後4時でした誰にも遅すぎることなんかないです高齢のの家族にもそのことを期待するしまた、高齢の友人にもそのことを望むしアンデレが人生の一大転換を経験したその時刻を自分の個人史に書き記したように私たちも自分の個人史にその出会いをきっちり残してこの不動のそして不変の主イエス・キリストと共にこれから与えられている残りの人生をしっかり歩んでいきます。そう心から願います。それでは一言お祈りいたします。来なさい。そうすればわかります。天のお父様、皆を崇めます。あなたが私たちにいつもこう呼びかけてくださり、招いてくださっていることを感謝します。今、あなたのもとに参りますからどうか日々私たちを天のお父様のところにおらせてくださいそしてあなたの持つ不動のもの不変のものそして真の自由をいつも流し出すことができますようにどうぞ精霊によって私たち一人一人を励まし導きまたそれぞれの持ち場へと送り出してください主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン